0: Hey, ¿Qué tal amigos? Máquinas fieras, tifones, cracks. Acabamos de terminar el, de grabar la conversación con Alberto, grabar el podcast con Alberto, entonces lo vamos a dejar por aquí para que lo escuchen, lo tengan ahí disponible. Eh, hablamos de hace como dos semanas antes de la pandemia, hubo un congreso reset organizado por él. Y hablamos sobre un poco de este congreso y un poco sobre aspectos ¿no? que incluyen la vida juvenil y cómo enfrentarnos este concepto reset en la vida de nosotros los jóvenes. Eh, escúchalo, te dejo por ahí. Disculpa si se si oye como cositas o fondito atrás. A veces nos toca grabar así. Y pues hoy tocó grabar así. ¿eh? Espero que sea de visión para tu vida. Dios te bendiga. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a, a Revolución 180, es el, nuevo COD, el nuevo programa de podcast. Y este día tenemos un invitado muy especial aquí con nosotros... Y es nada más y nada menos, y va, a eh, yo el no, no puedo muchachos, no puedo con él Pero le voy a pasar el micrófono un momento para que se presente, para que ahí nos cuente qué show Que nos diga quién es, si tiene novia, no tiene novia, si cuál es su posición en la iglesia, qué va a pasar Y de qué vamos a hablar el día de hoy, a ver Beto, saluda a toda la gente
1: ¿Qué pasó muchachos? ¿Pas de cristojones eh, mi nombre es Alberto Sánchez, para servirles, eh, soy un joven que vive en Ensenada, que se congrega en la cuarta iglesia, y mi posición, pues, gracias a Dios, eh, soy líder de jóvenes.
0: Y no Dios está soltero. Me
1: permitió estar en... Les confirmo posición. que no estás soltero. Mande.
0: Y no está soltero, se los confirmo.
1: No, no estoy soltero, no estoy soltero.
0: Confirmado. Ireri, no nos mates. Ya, ya. Sí, me va a matar, pero, mucha pero muchachos, fíjense, hace dos, tres semanas antes de que empezara toda esta pandemia, Alberto había concluido, porque ya estaba, ya literal se hizo y se dio, ¿no? Uno de los congresos, uh, me imagino yo, importantes de Ensenada, porque pues ahí estaba Leer, y decir tal, no voy a decirlo así, Alberto puede corregirme si quiere, pero lo voy a decir así. Y se llamó Reset, y el, lo trajimos aquí. Porque queremos hablar acerca de eso, queremos platicar acerca del Reset Y sobre varios aspectos que surgieron ¿no? en, en ese congreso y en medio de todo eso que estaba pasando Así que vamos a dejar el lugar, a Alberto, para que nos platique un poco de, de la historia de su congreso Reset de qué, qué, ¿Qué pasó con Reset? ¿Qué show? Eh,
1: fue, fue muy... Bueno, la historia de Reset es, es muy... Es muy... Curiosa Porque la idea en sí Comenzó hace aproximadamente dos años. Hace dos años yo tenía el privilegio también de ser líder en la cuarta iglesia, pero de jóvenes eh, menores de 18 ya bautizados. Entonces yo tenía ese privilegio y junto con mi secretaria, que es Araduli. Araduli, si escuchas eso, te mando un saludo. Eh, con ella nos entró como esa necesidad de que los jóvenes en mi, de mi iglesia, en, ese, en este caso, tuvieran como una nueva oportunidad, que se renovaran, que sintieran que por más que estuvieran mal, por más problemas que tuvieran, por más alejados que se sintieran de, de Dios, por así decirlo, ellos pudieran sentir una vez más su amor. Entonces, por X o, o Y, las cosas no pudieron funcionar, no se llevó a cabo por fechas, después, eh, como yo estaba estudiando en Mexicali, hubo complicaciones y lo pospusimos. Pero eh, el año pasado, a finales del año 2019, hubo un congreso en Mexicali,
0: de hecho, de, hecho de, el mismo de, ese, de ese te quería preguntar Como si no, no entraron en conflicto existen, Existencial cuando se dieron cuenta Que había, había, había habido un reset Aquí en Mexicali y luego tenían que llevarse un reset Allá a Ensenada Es,
1: es que fue muy curioso eso Porque en, es, en, ese, en ese reset Invitaron a, al Ministerio que, de la alabanza De mi iglesia Y ahí pues estaba Araduli y pues iba yo Entonces justamente Cuando supimos ...de ese congreso que los, los habían invitado y todo... ...fue cuando Araduli y yo fue como... ...ah, ¿qué pasó aquí? Porque ese nombre ya estaba, ya estaba establecido... ...y ya estaba todo, pero pues como comenté... ...no se había hecho. Cuando estuvimos allá y vimos la mano de Dios... ...y a Dios obrar en ese lugar... ...Dios habló muy fuertemente a nuestras vidas... ...en ese momento Araduli era la líder... ...y yo le, y yo le comenté... ...Araduli, ¿qué te parece... ¿qué te parece si seguimos con lo que dejamos?
0: Pues pendiente, mm. ¿no?
1: Ajá, pendiente, esa era la palabra. Entonces ella dijo, me parece muy bien. Entonces a partir de ahí comenzamos a, a pensar, y a, a aterrizar nuestras ideas. Dio un giro, pero siguiendo la misma base. Porque cambiamos temas, cambiamos expositores, cambiamos, pues la forma en la que íbamos a llevar todo. Entonces, ahí fue donde poco a poco empezamos a hacer las, las planaciones y empezamos a poner fechas tentativas. Al principio iba a ser en enero, pero hablando con nuestro pastor, eh, fue como, espérense unos momentos para acomodar bien todo el sistema de la iglesia y dijimos, ok, entonces, pues, entrando el año en uno de esos acomodos, eh, cambiaron de líder y pues me tocó a mí Fue una gran bendición y sigue siendo una gran bendición Pero ahí fue donde dijimos, como que ok, esto lo vamos a seguir manteniendo Entonces dijimos, ¿saben qué? La fecha va a ser para marzo Ni muy al principio, ni muy al final Y en marzo, para que no se nos venga el tiempo encima Y así fue como comenzamos a planear Empezamos a buscar los expositores eh, nos reuníamos con los jóvenes, el equipo de trabajo eh, sí era pues grande relativamente porque éramos nueve cabezas en las juntas pensando como que y, y podemos hacer esto y hay que meter esto y para sacar fondos hay que hacer esto y hay que traer a, esta, a, este, a este joven, a este pastor, a este ministro. Entonces, hay... Poco a poco conformíamos acomodando las cosas, Dios nos iba dando, lo comenté en el congreso, Dios nos iba dando respuestas y acomodando las fechas, o sea, él decía, o sea, nosotros hicimos para esta fecha eh, vamos a hablar con, pues en este caso con el hermano Luis Muñiz, que le agradezco de todo corazón, eh, porque él estuvo en la mejor disposición desde que lo comenté, él dijo, acepto, entonces... Cuando elegimos las fechas, él nos dijo: Voy a dejarles libres esas fechas. Y en ese momento, Dios empezó a acomodar todo. Después del hermano Luis, empezamos a hablar con los diferentes expositores, se lo presentamos al pastor y empezamos a acomodar las cosas. Íbamos viendo que la mano de Dios se iba moviendo cada vez más. Entonces, así, en sí, esa es la historia de Reset, de bueno, del inicio. De lo que fue, ¿no? De lo que fue, ajá, hasta el,
0: y, y si en de este, la
1: planeación de Reset.
0: Y si en este momento tú tuvieras que, como, respo o sea, si alguien te preguntara ahorita, ¿qué es el Reset? Y si tú tuvieras que, como, decirle una oración, unas palabras, ¿qué, qué fue Reset? ¿O qué todavía es el Reset en, en, en estos tiempos? ¿Sabes? Como, ¿qué, ¿qué responderías? ¿Cuál sería tu definición? O sea, más que un congreso, ¿qué fue lo que fue Reset? En, la que, en, en Ensenada, en esos días, antes de toda esta pandemia y todo, ¿no? ¿Qué fue lo que fue okay. Reset?
1: Okay. Reset, para mí, fue nuestra renovación. Fue encontrar lo que llegamos a perder.
0: Oh, eso estuvo, y eso estuvo, hasta se me puso la piel chinita eso sí estuvo, estuvo profunda esa, encontrar estuvo... lo que llegamos a perder.
1: Sí, porque fue fue muy curioso porque yo le decía a los muchachos,
0: yo veo a los jóvenes
1: y los veo bien. Vamos a la iglesia, cantamos, alabamos, brincamos. Pero llega un punto donde, esto es quizás muy cliché, pero las cosas externas, la escuela, la familia, el trabajo, nos empiezan a consumir y consumir. Sí, sí. Y poco a poco vamos... No alejándonos de Dios, pero sí dejándole un poquito menos de tiempo a Dios. Y vamos eh, metiéndolo en los cajones o a un ladito de la Biblia y nada más lo tomamos para ir a la iglesia. Los miércoles y los domingos o los jueves de, que, de célula o actividades nada más. Ahí tomamos la Biblia, ahí tomamos a Dios, pero lo dejamos a un lado. Entonces, el reset es como, muchachos, o sea, oigan, está Dios primero. O sea, Dios a pesar de que estás teniendo complicaciones en tu trabajo, a pesar de que estás teniendo tu vida externa, Dios es Él, es el centro, y no importa qué tantas veces lo dejaste a un lado de la Biblia nada más, Él te está esperando a que regreses, porque su amor es más grande que cualquier cosa.
0: Eh, creo, y, y creo que en general eso fue como el punto de todo el Congreso, ¿no? el punto que estabas tratando alrededor de todo el Congreso.
1: Así es que ellos no sintieran la vergüenza, el miedo o o los o las pequeñas cosas que nos afectan de que, ay, es que ya no oré en toda la semana, ¿por qué voy a orar ahora nada más? Y es que no sí, leí sí, la sí. Biblia y, y no me sentí cerca de Dios, ¿por qué nada más hacerlo en domingo? Y Llega un punto donde se, el enemigo, hablando de, en ese aspecto, siento que nos quiere consumir, nos quiere como, ¿sabes que te voy a reprimir de esta manera, voy a hacer que pienses de esta manera, para que tú no puedas prosperar.
0: Y al, y al final de cuentas es como, y Tía Larroyo lo comentaba una vez, que decía que nos convertimos como en sobrevivientes. Y llegamos los, los domingos de culto, y hay personas que solo tienen la oportunidad de ir un domingo al culto, ¿no? Y decía uh -huh. que llegamos al domingo al culto y tomamos como si tomáramos una bocanada de aire para sobrevivir toda la semana y entonces toda la semana exacta, y, y toda exactamente un respiro y toda la semana seguíamos y seguíamos y seguíamos y llegábamos el domingo al culto como moribundos no queriendo tomar un respiro de aire para sobrevivir la semana y él comentaba eso ¿no? que no que no se trata de sobrevivir sino de vivir más allá de ser de, de que Dios desea vida plena en nosotros sí. uh -huh. y
1: es, hoy... era uh -huh. es, es llevar a Jesús a uno de nosotros a cualquier parte que vayamos
0: así es Efectivamente Oye ya que estamos aquí A ver si Queremos que, que abras tu corazón Y te sinceres con nosotros De Cómo crees que No sé si evaluaste tu evento Si hiciste feedback Qué pasó si, si lo evaluaste con tu equipo Pero cómo crees que Que te fue O sea Que, que lo evalúes aquí con nosotros Qué te pareció Si hubiera algo que cambiar Si algo que no te gustó Si algo que te encantó y, y lo evalúes aquí en el podcast Para los muchachos que lo escuchan Muy
1: bien Ok cuando el evento culminó El sábado en la noche
0: Tú ya estabas, lo único, bien, tú ya estabas bien cansado No solo querías ahí Ay, muere, jóvenes
1: mi O sea, de verdad bueno, esto es, pues, Voy a hacer un paréntesis Un día antes, bueno, el viernes Terminando el El servicio, el culto de inicio Yo limpie, limpiamos la iglesia Llegué a mi casa Y me dormí a las 5 de la mañana
0: Para despertar a las 6 y jugar
1: Ajá, para levantarme a las 6 y en ese tramito estaba, estaba preparando algo para, para lo que yo iba a hablar el sábado temprano. Pero me dormí a las 5 me levanté a las seis y todo el día estuve ahí. Pero el último, o sea, ya que dijimos el que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya que acomodamos todo, ya que se la iglesia, lo único que pude decir fue, gracias Dios. Hiciste más de lo que yo esperaba. no.
0: Oh. Y, y ya con eso, ¿no? Que Dios hiciera más de lo que nosotros esperábamos. Sí, porque
1: fue muy curioso, porque... No era... Yo no era el, el pesimista, pero en las juntas... Decían como que... ¿Y cuántos esperamos? Y yo al principio dije... No, pues entre 50 y 100. Y los muchachos... No, 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 entre 100 y 150.
0: Y yo... Ah, Son cara, muchos. Y me dijo... Ah, no, Beto. Caray, no. no.
1: Dijeron, dijeron... No, van a ser de 100 a 150. Y yo, bueno, está bien. Entonces, creo que como, como personas muchas de las veces ponemos mmm, nuestras creencias y lo que nosotros hemos visto y no dejamos que Dios actúe realmente. O sea, yo al final había momentos donde decía, señor, es que ya no sé qué va a pasar. Señor, es que qué tal si no van o qué tal si vienen menos. Sí, Pero... como los,
0: los, los, ay, no sé cómo llamarlos. O sea, los miedos, ¿no? Lo, la, la duda que siempre está en, en, en cualquier... Inseguridad, ajá. Sí, sí. Que están siempre como, eh, organice esto, pero ¿cuál es la respuesta de las demás personas a, a, lo, a esto que, les, que, que, que Dios tiene Ex para ellos?
1: Exactamente. Entonces, cuando, cuando, yo, cuando yo acabé eso y yo empecé a ver, bueno, yo recapitulé todo en mi cabeza, fue, fueron mis palabras esas. Entonces yo le pregunté a los muchachos, muchachos, tenemos un, un, un chat. Y les dije, muchachos, necesito que me respondan una pregunta. Necesito que me respondan. ¿Qué les pareció, Reset? ¿Les gustó? ¿No les gustó? no les gustó qué cambiamos? Si ¿Sí hicimos esa retroalimentación. Lo único que... Bueno, la... Lo que más se repetía, perdón, era... Fue gran bendición. Dios nos sorprendió. Y simplemente Dios siempre va a ser Dios, aunque dudemos, aunque tengamos, siempre va a ser Dios. El, antes del evento, el hermano Luis Muñiz me dijo, no te preocupes, porque Dios ya tiene preparado lo que le va a dar a cada uno. Amén. No sé si me
0: expliqué. Sí, y de hecho creo que, ahora que lo mencionas, eso es algo como... Como el punto, ¿no? Bien, cable, bien clave Que muchos de nosotros No, no nos animamos o no queremos Como a organizar Este evento, emprender este proyecto A aventarnos a hacer Esa cosa, porque tenemos ese miedo ¿No? De que, de que Dios nos va a respaldar Si vamos a... O sea, si va a haber La respuesta que nosotros Necesitamos, y ese miedo e inseguridad Es el que siempre nos deja como O sea, como, oh, como estancados, ¿no? Como, como estáticos de no poder hacer las sí. cosas Pero... Pero qué mejor que tener esa seguridad, ¿no? esa seguridad de que no se trata de números o, o de todo esto, sino que se trata de Dios. Y él está como poniendo todas las piezas en su lugar.
1: Sí, Amén. Cuando, cuando el hermano Luis me dijo eso, yo dije, ¿por qué me estoy preocupando por los números si desde el principio mi cabeza dijo, si uno transforma su cabeza, si uno transforma su vida, si uno se lleva algo de Dios esa es victoria, esa es ganancia para mí.
0: Ya con eso, no se ocupa más. Oye... Y, Exactamente. Y estos, estos últimos minutos queremos uh, redundar en una pregunta. Mientras estábamos allá en Ensenada, un muchacho uh, amigo nuestro se nos acercó e hizo una pregunta muy buena a, a Alberto y a mí, y queremos re redundar en esta pregunta de estos últimos minutos. Y dice la pregunta, ¿por qué todos los eventos juveniles tienen que ver con, con Reset, o con volver a empezar, o con... O, o no sé cómo, le, cómo sé cómo explicar la idea pero, pero Alberto la entiende Porque estaba conmigo en ese momento no Pero queremos re responder Como esa pregunta de por qué los entes juveniles Siempre tienen que ver con volver a empezar Siempre tienen que ver con otra vez O reset O comenzar de nuevo O cuál es el punto no De que siempre estemos eh, en ese círculo de, de reset te Voy a pasar el lugar a Alberto Para que él, 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 de, ta, él, él ponga las primeras piedras De la respuesta
1: Ok, muy bien, muy bien. Fue, fue, fue bien curioso porque cuando, cuando escuchamos esa, esa pregunta, nomás nos volteamos a ver. Y, y, no, sé, y
0: no sabes qué responder, no y... te quedas como de: caray,
1: espérate, espérate. Ah, o sea, fue, fue como que. ¿Qué digo? Que, que una de las respuestas que nosotros pensamos y que dijimos fue: es que nosotros no entendemos el amor de Dios. Quizás ahorita voy a cambiar un poco lo que dije en ese momento, pero realmente los jóvenes no entendemos el gran amor de Dios. Creemos, con poquitas luchas, con, poquito, con poquitas pruebas, con un poquito que nos desconectemos, sentimos que Dios se fue de nuestro lado. Y por eso creo que constantemente como bajamos los ánimos y bajamos nuestras expectativas y nuestras ganas, por eso normalmente los, los jóvenes es como que, ok, volvemos a iniciar, vamos, otra vez. Pero creo que ahí es, es muy de nosotros. Creo que aquí el problema somos nosotros los jóvenes, que no entendemos el gran amor de Dios. Yo se lo dije a los jóvenes, realmente el perdón, y el amor de Dios lo tienes a unas rodillas si tú en el momento tú sientes esa necesidad te sientes vacío te sientes culpable y, y piensas hasta cierto punto es que Dios no va a hacer algo conmigo es que Dios ya no puede verme es que Dios ya no, ya no va a tener misericordia de mí realmente estás a unas rodillas de hincarte y solo decirle Señor perdón, te necesito
0: y, y es todo. Es, es, es que al final, bueno, yo en ese momento cuando la comentó, uh, la comentaron, si, siempre es como complicado. Porque es verdad y no sabemos cómo, porque es verdad, pues o sea esa es, es el, 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 la mayor dificultad. A veces caemos en el círculo de esto de este tipo de... ...de eventos o, o... ¿cuál es la palabra? ¡Ay! Como en, en este círculo donde decimos es que tenemos que volver a empezar... ...es que tenemos que volver a empezar... ...es que tenemos que volver a empezar... ...es que tenemos que volver a empezar... ...y... y hay muchísimo más... ...creo que hay muchísimo más de Dios... ...y Alberto lo comentaba en su momento en Reset... ...porque... Um, ...espera, es que hay ruido aquí... ...y me distraigo viendo durísimo... ...y Alberto lo comentaba en su momento en el Reset que el reset no, el plan no era como en algún futuro volver a empezar, porque ya comenzamos de nuevo, sino proyectarlos hacia un futuro y que de ahí en adelante fueran en aumento, en aumento, en aumento y en aumento. Y concuerdo mucho con Alberto, que a veces como que no, no alcanzamos a, a dimensionar, yo uso la palabra como dimensionar, como a ver, a que nos quede claro quién es nuestro Dios. Porque tal vez si conociéramos a ese Jesús... Del cual del el Jesús de la Biblia lo hablaba con la Esther. Si conociéramos a ese Jesús de la Biblia. Si conociéramos a. A. a, a ese personaje. al cual le servimos. Y, y. adoramos. Y a veces parece que lo desconocemos. Si conociéramos a ese Jesús. Tal vez no. No. No, no caeríamos en ese círculo. De que es que quiero volver a empezar. Y lo comentábamos en el reset de que a ah, peco, vuelvo a empezar. Peco, vuelvo a empezar. Peco, vuelvo a empezar. Y vuelvo a pecar y vuelvo a empezar. Okay. Y no la vida no. no Llega un punto, creo que la vida cristiana, que no se trata tanto de pecar y volver a empezar, pecar y volver a empezar. sino peco, vuelvo a empezar, ya no peco y ahora continúo el camino, ¿no? Y si, si me, si me, si me equivoco... Me
1: mantengo.
0: Sí, exactamente. Y si, me equivoco, y si me equivoco, igual me mantengo. Igual Jesús me ama, igual Jesús está conmigo y sigo caminando. Sigo caminando en gracia, en perdón, en misericordia. Um, hay un... El, no recuerdo dónde está... Pero esa porción que dice sus misericordias son nuevas cada mañana, hay otra versión que dice su perdón es nuevo cada mañana. Y, es, y, y y a veces lo tomamos muy literal, como de que tiene que ser de mañanas, pero no el texto no se refiere a eso. El texto se refiere a que, que el perdón y la misericordia y el amor se renuevan cada segundo, o sea, cada segundo... Dios nos está amando, cada segundo Dios nos está perdonando Cada segundo Dios está al pendiente de nosotros No se trata de que sea de mañana, que sea de noche Sino que cada segundo Dios está renovando nuestro corazón y nuestra vida Y eso debería ser suficiente para seguir caminando Eso debería ser suficiente para no querer como otro reset Porque yo ya tuve el mío y ahora camino hacia Dios Y ahora camino hacia su gracia, camino hacia su misericordia
1: Ay, ay, si me permites agregar algo dilo, dilo. a eso. Una de las cosas que va de la mano de todo lo que yo dije lo que estás diciendo. Muchas de las veces sentimos que, como, bueno, voy, voy a repetir, disculpen que realmente Dios está alejado de nosotros y sentimos como una impotencia y esperamos un congreso o esperamos un campamento para que realmente Dios haga algo y que transformemos nuestras vidas pero uno de los pasajes de mis pasajes favoritos que marcó un antes y un después de mí, de mi vida se encuentra en, en Jeremías 31.3 que dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno te he amado por tanto te prolongué mi misericordia creo que que esto engloba el amor de Dios creo que aquí es un punto clave donde Dios te dice como oye, no necesitas un reset todos los días necesitas entender que mi amor es más grande que cualquier cosa
0: yo te, me uno, o sea, lo creo y cómo se dice, reafirmo lo que, lo que comentas yo creo que es, es, y es uno de los puntos de lo que queríamos tratar hoy, como explicarle, no solo a los muchachos, sino a, a todos los líderes juveniles que escuchen esto, a todas las personas que, que llegue a esto. O sea, que no, que más que eventos o como idea de reset, volver a empezar, volver a empezar, volver a empezar, es como, ¿sabes qué? Vemos como poner las primeras piedras para que los muchachos, ya sea si tú eres líder o si eres, si eres parte de la congregación, no importa. Que pongamos como las bases y las ideas para que los muchachos empiecen a conocer quién es Jesús y a quién está sirviendo. Porque cuando conoces a Jesús, cuando conoces todo ese amor, cuando conoces todo lo que Él está haciendo por ti y todo lo que, lo que está pasando alrededor de, del Jesús de la Biblia, de ese Jesús que tanto predicamos y amamos, pues entendemos que no necesitamos tanto un reset o no necesitamos tanto comenzar de nuevo, sino que todos los días es... es es que es por así decirlo, ¿no? Porque todos los días son, son nuevas. Esas nuevas misericordias, nuevas amor, nuevas gracia. Pero podemos seguir firmes uh -huh. viviendo una vida plena cerca de Él.
1: Estoy, estoy agradecido con Dios por lo que acabas de decir. Porque antes del, del, del evento yo a los jóvenes les dije, ¿saben qué? Nuestras oraciones van a tener como un, un, un seguimiento. Les dije, y el tema o la serie se llama, se va a llamar o se llamó ¿Quién es Jesús? Por lo mismo que acabas de decir. Yeah. Y dije, y esa serie se va a acabar, va a terminar con el Congreso.
0: Y, y es que al final es, es, es todo el punto, ¿no? O sea, enseñar a tus jóvenes, o sea, tanto a tus jóvenes como a, a, a cualquier persona, que esté bajo tu liderazgo o, o, o tus amigos o quien sea, empiezas a, a ver con ellos quién es Jesús. O sea, verdaderamente quién es Jesús y, y cómo, cómo ese Jesús me afecta a mí. Cómo ese Jesús tiene, tiene que ver conmigo. Cómo ese Jesús. Lo, se lo mencionaba a, a Alberto mientras estábamos en Ensenada, porque, porque Alberto me preguntaba cuál Jesús y yo le decía, pues no sé, le, le, le dije, no sé cuál Jesús. Llevo ocho años en el camino y apenas estoy como dando los primeros pasos Para encontrar a ese Jesús del cual te hablo Pero sé que ese Jesús que concluye la historia Ese Jesús el cual está en el cielo y vamos a estar con él De ese Jesús estoy hablando, de ese Jesús que es gracia Que sí es misericordia, es justicia, es fuego, es Espíritu Santo Ese Jesús que, que lo vi en la semana Que no es tanto como un abogado que Él paga nuestra deuda, paga nuestra deuda, paga nuestra deuda, decía el pastor, porque podríamos llegar a pensar que como abogado que siempre paga nuestra deuda, un día se va a cansar de pagar nuestra deuda, un día se va a cansar simplemente de estar ahí cobrándonos, sí. sino que Jesús es más como un médico, un médico que siempre está dispuesto a sanarnos, un médico que siempre está dispuesto a abrazarnos, un médico que siempre está dispuesto a vendar las heridas y a que estemos bien, y decía el pastor, mmm, que, que como un, si, si pensamos que la gracia y que el amor de Dios es como una deuda que se tiene que pagar, pues un día, va, un día vas a concluir y vas a pensar que Dios ya no quiere pagar la deuda, que Dios ya te prestó mucho y ya no, ya, ya no mereces que te dé más, ya no mereces que sigas pagando esa deuda. Pero, y es por eso que la gente se va de la iglesia, decía, pero si vemos a Jesús como un médico, un médico que tiene que estarte tratando, un médico que tiene que estarte sanando, un médico que tiene que vendar tus heridas y darte los medicamentos correctos y, y curar todas las cortadas que tienes, pues vemos a Jesús como una de las, dice, una de las formas que verdaderamente es gracia, amor, misericordia, y que Él siempre está dispuesto a extenderlos la mano, no importa el pecado o, o los problemas o el error que hayamos cometido.
1: Confirmo y respaldo eso completamente. Realmente, creo que como juventud tenemos que entender que no es suficiente el Jesús del que nos hablan solo los miércoles y los domingos.
0: Así es. que es...
1: O el día que tenga servicio.
0: Es que es que así es, ¿sabes cómo tenemos? Realmente. Ajá.
1: Real, realmente Yo. necesitamos a un Jesús todos los días.
0: O, o, lo, me gustó la palabra que usaste, el Jesús de miércoles y domingos. Porque uno necesita, ¿no? Como uno como joven necesita como empezar a buscar a ese Jesús. Que tú te hagas tu, tu visión de Jesús. Que cuando la gente te pregunta ¿Quién es Jesús? Tú no respondas lo que te dijeron un miércoles o que le, te dijeron un domingo. Sino que respondas lo que Dios te ha revelado a ti. O sea, lo que tu experiencia con Jesús te ha dicho que, de quién es Él. Llorándonos todos no, ministrados creo que
1: <ríe> Creo que realmente Esa es la clave Si realmente queremos Una juventud Diferente Tenemos que conocer a un Jesús todos los días
0: Así es Sencillo, ¿no? Profundo y sencillo um, Así es ya, ya, ya terminé todo ministrado también, ¿no? Vamos a, a concluir el podcast porque Ya se hizo esta plática Duró un poquillo Pero queremos darle lugar una vez más a Alberto Para que él Siempre le damos el lugar A la persona invitada para que nos dé algún consejo Algún consejo de vida para todos los muchachos Que van a escuchar esto, el mejor consejo que tengas ahorita Sácalo de la bolsa Y, y coméntaselo a todos los muchachos Para que sea de bendición para ellos Y, y, y no sé si vas a Invitarnos a algún lugar, a despedirte ¿Qué va a pasar? ¿Qué que, que hay, que hay por allá en Ensenada? dónde vamos a ir ¿ok? Mm, okay.
1: para despedirme Voy a hacer primero un, un consejo para los líderes Que creo que es muy importante Si el joven que me está escuchando Es líder Y quieres que yo te diga algo Arriesgate A hacerlo Si en tu cabeza, si en tu corazón Dios puso algo Y tienes miedos O temores o inseguridades de, Y qué va a pasar y pueden decir esto en de mí, no va a salir bien, no va a tener el respaldo de mi pastor de, o de mi grupo, de mis jóvenes. ¿Quieres que te diga algo? Dios te va a sorprender. Realmente Dios siempre te va a sorprender. Siempre. Dios, Dios en su infinito amor es como, oye, tranquilo, o sea, si yo puse eso en tu corazón y en tu cabeza es porque tengo un propósito. Aunque solo sea a uno o a dos, son más que suficientes ahora lo pienso yo y es mejor calidad que cantidad y para los jóvenes en general necesitamos luego porque también necesito necesitamos regresar al inicio necesitamos regresar a Jesús ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos volver a hacer... ...que Jesús sea... ...nuestro compañero de vida. Como lo dije al principio... ...no solo dejarlo... ...ahí en un, en un cajón... ...o a un lado de la Biblia... ...realmente llevar a Jesús... ...a todos lados con nosotros... ...conocer a Jesús. Algo que yo le digo a los muchachos... ...es que es muy sencillo... ...cuando te gusta... Una canción, una alabanza, a un, algo que te pone muy feliz cuando lo escuchas. Le dices a todos tus conocidos, hey, Escucha esto, te va a gustar. O vas a un restaurante, a un café y te gustó mucho, es como que, hey, mira, prueba esto. Ve a este lugar, te lo recomiendo. Cuando te llenas o te llene felicidad de algo, lo quieras compartir. Es lo mismo con Jesús. Cuando estás lleno de Jesús, cuando estás lleno de Dios, lo único que quieres hacer es expresarlo. Y pues creo que
0: son mis consejos. Yeah.
1: Espero no haberme trabado. Una disculpa.
0: <risa> no, yo creo que todo excelente. Todo excelente. Este y...
1: lado. Muy bien, muy bien. Pues ahorita, pues con esto no es como que los con lo que está sucediendo.
0: No es como que juraste, tipos,
1: ¿no? ¿no? los puedo invitar. Pero, pero realmente, eh, cuando quieran venir, en cenada, tienen su casa, tienen su iglesia. Está la corto iglesia estamos para servirles en todo lo que podamos hacer cualquier duda, sugerencia, así si como líder o como joven pues me voy a arriesgar a decir esto si necesitas ayuda, si necesitas apoyo para algo realmente estoy dispuesto a apoyar en lo que yo pueda mientras esté en mis manos lo voy a hacer no sé cuántas personas escuchen esto espero que esto llegue a muchas personas y si esas muchas personas necesitan en algún momento de algo Aquí estoy. Dinero, pues no tengo.
0: Pero, pero, pero ganas, ¿qué tal? Ganas, un chorro. Pero las,
1: ga pero las ganas, claro que las tengo.
0: Siempre es hora de un chorro, ¿no? Bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí en Revolución 180. Vamos a dejarlo hasta aquí. Cualquier cosa, uh, vamos a dejar por ahí en la semana todas las redes sociales de Alberto. Y, y todo lo que ustedes ya saben, ¿no? De él. Alberto también va a estar como dando reposo a todo lo demás para que se den claro una idea sí. y estén ahí pendiente a lo que él subi, él va a subir él también, como líder de la cuarta le toca hacer muchas cosas síganlo y vean lo que se pone bueno, dirige, Alberto diriges un grupo 99 y más, ¿no? es tu grupo de jóvenes
1: eh, así es, así nos llamamos es 99 más tú es, es el nombre de los jóvenes
0: pues para que vayan ahí como o sea acá como para que se den una idea acá nos, somos, nosotros en 92 somos tribu, allá es 99 más tú Siganalo también, creo que, creo, creo que he visto lo que hacen y, y, y igual que Tribu ¿no? Rifado, todo muy bien, todo durísimo. Y entonces Así vamos, es así. Es. Vamos a dejarlos aquí. Dios les bendigo, muchachos, Dios les guarde y nos vemos en el siguiente podcast.